0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Dick Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute am Mikrofon Frauke Kräuter, wie immer, und Lukas Pierre Bessis. Hallo zusammen.
1: Hallo, Lukas.
0: Hallo. Lukas, wir haben dich heute mit dazu und ich bin ganz froh drüber. Du kommst nämlich ganz frisch aus Austin in Texas und warst dort bei der South by Southwest Konferenz oder Festival, ich weiß gar nicht. Erzähl doch mal, was ist denn das überhaupt und warum warst du da? Ich bin
2: da zum, tatsächlich auch zum ersten Mal dabei gewesen und war sofort äh, Feuer und Flamme und auch sehr begeistert. Ähm, das South by Southwest Festival gibt es wohl schon viele, viele Jahre. Als äh, klassisches Musik- und Filmfestival ist das gestartet, vor vielen Jahren. Und ähm, vor ungefähr zehn Jahren kam Interactive dazu, äh, zum Aufkommen des Internets. Dass da eben ja die Computerindustrie eben sich auch vorgestellt hat und da entstand dann irgendwie eine ganz wilde Mischung auf einmal, äh, die aber auch sehr stark davon lebt, dass die Stadt Austin auch The Weird City genannt wird, also innerhalb Texas äh, noch, noch eine Sonderrolle einnimmt, eher so ähm, ein bisschen mehr an Hippie und, und San Francisco erinnert. Und ähm, diese Mischung aus Kulturfestival, Musik, Film und Interactive hat dann irgendwie einen Hype ausgelöst, ähm, dass auf einmal jetzt philosophische Fragen dort geklärt werden über den Umgang mit Technologie. Und ähm, in den letzten Jahren hat es dann noch, noch mal einen Hype bekommen, als dann die Startup-Bewegung noch dahin kam. Und, ähm, und auch das Geld von Venture Capital dahin kam, um zu sehen, welche Startups da sind. Und jetzt ist es, ähm, ich glaube, weit über 100.000 Besucher und es ähm, sind quasi drei parallel laufende Festivals. Ein bisschen zeitversetzt. Zuerst startet das Interactive Festival, dann kommt das Musik- und das Filmfestival. Und geht zehn Tage und ist in Austin äh, bei gefühlten 30 Grad schön, ähm, Ja, immer was zu erleben und man schläft wenig
0: nicht schlecht. 100.000 Leute ist natürlich ein Wort. Mhm. Jetzt beschäftigst du dich ja, Lukas, mit dem Thema Digitalisierung. Du bist, ja, ich mhm. weiß, Evangelist, Prophet, Papst zum Thema mhm. Digitalisierung. Und warum gerade dann Osten und South by Southwest?
2: Ja, das Interessante ist, ähm, und zwar, ich war ja auch auf der CES in Las Vegas. Und die zwei Festivals sind ganz, sollte man auch beide besuchen, weil es ganz spannend ist. Während auf das CES in Las Vegas die aktuellsten technologischen Errungenschaften vorgestellt werden, also so, wenn du so möchtest, Stupide, schaut her, das ist unsere, unsere neuesten Prozessoren, unsere neuesten AI, VR, was auch immer, Lösungen. Und da eben die Technikleistungsschau stattfindet findet eben drei Monate später auf der South by Southwest eher der philosophische Diskurs statt, äh, in dem man diskutiert, ähm, wie gehen wir denn um mit autonomer Technologie, wie gehen wir denn um mit künstlicher Intelligenz, ähm, was dieses Jahr übrigens das stärkste Thema war. Oder wenn es dann um VR geht, ja, was sind denn die Use Cases von VR? Also weniger um, wenn es das oft dass sie erst noch um die 8K-Auflösung geht von der VR-Brille, und dass sie kabellos ist, geht es jetzt mehr darum, wie können wir den VR in, in der Bildung nutzen oder in der, äh, im, im Commerce oder wie auch immer. Also mehr um, um Use Cases und aber auch um Auswirkungen von Technologie. Und da sind dann sehr spannende Leute auf der Bühne. Und weil das Festival so groß ist und in Amerika ist, natürlich kommen dann eben auch diese Elon Musks der Welt und, und Ray Kurzweil's der Welt und, und unterhalten sich dann eben über Technologie.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, wie gehen wir denn um mit der künstlichen Intelligenz? War so das Thema dieses Jahr. Was für Vorträge oder mhm. Diskussionen haben dich denn da besonders beeindruckt oder neue Gedanken angeregt?
2: Gut, dass du das fragst. Es war tatsächlich wirklich, fast irgendwie auf jedem Podium ging es äh, um irgendwann um künstliche Intelligenz. Ähm, festzustellen gilt, dass künstliche Intelligenz jetzt schon da ist und überall schon verwendet wird, in, je in jeder Branche. Gab es auch überall Beispiele, wobei diese künstliche Intelligenz auch als die schwache oder, oder, oder enge oder dumme Intelligenz genannt wird. Da geht es letztendlich hauptsächlich das, darum, äh, viele Daten schnell zu analysieren oder und Patterns darin zu erkennen, um vielleicht Rückschlüsse zu, zu ziehen. Und das kann man jetzt schon überall beobachten und wird jetzt auch schon überall gemacht. Ähm, das, worüber dort diskutiert wurde, ist eher diese tatsächlich künstliche Intelligenz, wie wir sie uns vorstellen, dass das maschinelles Lernen oder das Maschinenlernen zu lernen und zu denken und ähm, tatsächlich ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Und ähm, da gab es zwei Extreme auf dem Festival. Eins äh, tatsächlich von Elon Musk, äh, dem, dem Tesla-Gründer persönlich, äh, vorgetragen, der fast schon panische Angst davor hat und davor warnt und äh, den Vergleich gezogen hat mit nuklearer Technologie und gesagt hat, äh, oder seiner Meinung nach, eben künstliche Intelligenz mindestens genauso gefährlich ist. Oder nee gefährlicher ist nicht mindestens, sondern gefährlicher ist als, als Atomwaffen. Und dass er das Ende der Welt sieht, wenn wir nicht ähm, Regularien finden für die Forschung äh, um künstliche Intelligenz. Also er sagt, man, man erlaubt ja auch nicht jedem sein Nuklearprogramm zu machen im Keller. Und so sollte man eben AI auch behandeln. Obwohl er ja eigentlich sonst für Deregulierung ist, wäre hier für Regulierung, weil er der Meinung ist, dass die künstliche Intelligenz sonst uns abschalten könnte.
0: Diese Brandbriefe sind ja seit 2014 schon, also gerade mit Musk, Stephen Hawking, der gerade verstorben ist, unterschrieben gewesen. Ähm, gibt es denn Indizien dafür, dass man auf dem Weg zu einer wirklich starken KI, also einer, die eigenständig äh, sich selber weiterentwickeln kann, dass es da schon erste echte Erfolge gibt? Denn äh, wenn ich das mal so zurückspiegeln darf. Gerade häufen sich an vielen Stellen durchaus neben der Euphorie auch die Berichte darüber, dass die künstliche Intelligenz eher eine künstliche Inkompetenz ist an vielen Stellen, also sehr sehr speziell und noch sehr wenig auf die Kette bringt. Wie würdest du das einschätzen? Mhm.
2: Also die die, Zähne, die aufgezählt werden sind natürlich diese ganzen Beispiele um äh, Beispiele um das äh, Google-Spiel mit mit Alpha ähm, Alpha Zero und und, und äh, Go, Go. Mhm. Yeah, genau ähm, wo es da, wo dann diese Software angefangen hat äh, das Spiel zu lernen und, und jetzt kann sie jedes Spiel lernen. Und ähm, jetzt hat die letzte Intelligenz, die, die Intelligenz davor 100 zu 0 geschlagen und ist jetzt in der Lage, eben solche ja, Sachen, die man eben, vor, die man errechnen kann, eben, äh, ähm, ja, die beherrscht sie jetzt. Ähm, aber aufgrund dieser Indizien und Sachen, die so gesehen werden, von den Wissenschaftlern gesehen werden, ähm, die der, sage ich jetzt mal, der Musk kennt, ähm, kommt diese, diese Angst von ihm. Ich fand den Gegenpol sehr interessant vom, vom Ray Kurzweil, der als der Optimist in dieser ganzen AI-Diskussion gilt, der natürlich sagte, eine, eine Intelligenz kann man lernen und, und man kann diese AI lernen, dass sie menschliche Züge bekommt. Er glaubt, dass es in den 2030er Jahren soweit ist, dass die dann immer menschlicher wird. Und sein Fazit war, dass, wir, dass es ähnlich wie wir Kinder erziehen, dass das, was man quasi reinschreit, auch, auch äh, rauskommt. Also dass man dann eine Verantwortung hat quasi im Anlernen der Intelligenz, ihr das Richtige beizubringen. Ray Kurzweil ist eine ganz schildernde
0: Figur, der hat ja diese, diesen Begriff der Singularity vor allem geprägt, ist auch einer der Begründer der ja. Singularity University. Und äh, genau. sein, sein, eines seiner Bücher heißt Menschheit 2.0, in dem er eben genau dann diese Auflösung der, der Menschheitsgeschichte im Prinzip vorhersagt und die Singularität wäre dann, dass, und das kann man ja tatsächlich anhand der Rechnerkapazitäten eigentlich ganz gut abschätzen, dass wir dem Zeitpunkt nahe kommen, wo einfach die Rechenkapazität und Komplexität der, der rechnenden Gehirne, die der, der Menschen bei weitem mhm.
2: beschreiten wird. Also der ist ja sehr genau. positiv. 2045. 45. Er ist sehr optimistisch und, sehr, und sagt 2045. Übrigens bin ich jetzt auch mittlerweile optimistisch. Ich habe das einfache Gedankenspiel angestellt, ähm, wir Menschen mit unserer begrenzten Kapazität sind offensichtlich immer nur zum Bösen äh, geeignet oder tendieren dann immer zu unserer Expansion und dass wir Kriege führen. Ähm, wenn denn diese Computer so unglaublich intelligent sind und immer schneller und intelligenter werden. Ähm, wir wissen ja seit John Lennon, dass äh, Love wie äh, answer ist. Also könnte man ja auch erwarten, dass dann die Superintelligenz eben nicht, wie wir es uns vorstellen, böse wird und die Weltherrschaft will, sondern es eben gut ist und, und sie uns alle umarmt und den, die, die Liebe äh, propagiert. Ach, Lukas, ein guter Mensch. Wie schön heute
0: Abend. Ja. Ähm, ja. <lacht> was hast du denn sonst für? Ich weiß das Gegenteil. <lacht> was hast du denn sonst für spannende Startups zum Beispiel kennengelernt oder Dinge, wo du sagst, da hat irgendjemand jetzt tatsächlich eine Disruption geschafft? Also noch eine Plattform, noch ein soziales Medium ist ja langweilig so langsam. Aber gab es irgendwas, was dich begeistert hat?
2: Also was mich begeistert hat, waren tatsächlich die Roboter, obwohl es ja auf das CES auch schon ganz viele gab, aber äh, ich finde Robotik, wie sie einfach immer menschlicher wird und wie sie so auch unaufdringlicher wird, wie sie ein, also ähm, dazu muss ich sagen, dass ich panische Angst habe vor Tieren und da, Sony hat seinen Aibo da gehabt, den kleinen Hund und ich habe noch nie mit ihm gespielt und der ist jetzt wirklich, so wunderschöne coole Augen und ähm, mit einem Hund, der der nicht echt ist, aber sofort eine, eine Verbindung herzustellen, ähm, hat mich ähm, war für mich so ein Aha-Moment, äh, wo es darum geht, was wie wir, wenn wir darüber sprechen, ob Roboter äh, in der Pflege eingesetzt werden in wenigen Jahren, die dann mit alten Menschen sich unterhalten oder sie äh, quasi vom Bett äh, zum Bad tragen etc. Ähm, und man sagt, wird wird es da eine Ablehnung geben oder nicht? Also ähm, seit diesem kleinen Hundebeispiel oder diese Erfahrung, diese Naherfahrung mit dem Roboterhund, ähm, bin ich doch sehr optimistisch und war, hatte ich auch so mein Aha-Erlebnis, dass die Roboter doch sehr menschlich werden oder sehr, ähm, dass man eine Nähe zu ihnen aufbauen kann. Das ist ja Obwohl man weiß, dass es Maschinen sind. Ja. Also wir haben jetzt ja einen
0: breiten Einsatz von autonomen Fahrzeugen direkt vor uns. Die ersten Busse als Pilotversuche sollen halt demnächst fahren und wir bearbeiten ja. gerade auch Projek ja. Projekte, wo es darum geht, wie schaffen wir es, dass die Menschen diesen Gefährten auch tatsächlich vertrauen, also wie machen wir die vertrauenswürdig und äh, wie, wie ist deine Einschätzung, also du sagst, es ist so ganz positiv, man vermenschlicht vielleicht mhm. und, und glaubt, also glaubst du, dass diese
2: Interaktion gelingen kann und wann gelingt sie? Ganz sicher wird sie gelingen, ähm, aufgrund dieser Erkenntnisse. Einerseits und ähm, andererseits auch natürlich aufgrund dessen, dass wir ähm, die Relevanz äh, oder wie sagen wir den Mehrwert erkennen werden, dass man, ich glaube, sie haben ausgerechnet, man wird äh, pro Jahr 157 Stunden ähm, ähm, weniger Stau haben in den USA also im Schnitt, wird ein, ein autonom fahrendes Fahrzeug 157 Stunden weniger im Stau stehen. Das heißt, man kommt schneller irgendwo an. Das ist fast eine ganze Woche 157 Stunden, ähm, die man dann eben äh, ja zu, zur freien Verfügung hat. Und solche Mehrwerte, glaube ich, werden einem sehr schnell einleuchten, plus die Energieersparnis, die man haben wird, die auch äh, gigantisch ist, plus natürlich die Unfälle, die man weniger haben wird, aufgrund, der, dass das Computer mit Computern keine Unfälle bauen, nicht so viele wie Menschen. Und ich glaube, diese Mehrwerte werden sehr schnell dazu führen, dass wir zu einer Akzeptanz kommen von von autonomen Fahren. Und äh, die Vorhersage ist 2022, also in vier Jahren. Was ich immer wieder geil finde, weil wir uns das immer so in Science Fiction vorstellen. Aber vier Jahren ist, wenn du heute ein Auto neu liest, quasi wird das dein nächstes fast schon ein autonom fahrendes sein.
1: Jetzt hast du gerade zwei Argumente angebracht, die sehr rational sind, also weniger im Stau stehen und weniger Unfälle bauen. Und ich frage mich manchmal, ob das wirklich funktioniert. Du hast nämlich bei dem Hund, der zu dem du eine Verbindung ausgestellt hast, zunächst die großen Kulleraugen erwähnt. Was wäre denn da beim Auto das Äquivalent, was sozusagen ähnliche emotionale Reaktionen herausführen kann, dass man das Gefühl hat, der Vater oder die Mutter fährt ein und äh, nicht die Maschine?
2: Ach so, meinst du das? Ähm, ich würde sagen, die Kaufentscheidung vom vom Auto ist ja erstmal, also meiner Wahrnehmung nach, immer eine Designfrage. Ähm, die, die emotionale Geschichte ist tatsächlich, also da, in dem Fall würde sich wahrscheinlich wenden, würde ich jetzt mal vermuten, wenn ich so diese Mehrwerte habe, wie, also für mich ist emotional zum Beispiel Schlaf, obwohl es ein rationales Argument ist, ist aber Schlaf oder Entspannung etwas ganz Tolles. Das heißt, wenn ich erfahre, dass ich im Auto quasi meinem, meiner Lust des Schlafens nachgehen kann, also mich auszuruhen, oder eben meiner, meiner Lust, äh, ähm, sich was, äh, was zu lesen oder oder was anzugucken äh, auf Netflix zu sein, solche Geschichten ähm, sind dann eher die die emotionalen Trigger, die dann für mich äh, dazu äh, zu, zu der Akzeptanz auch führen würden, dass ich sage Mensch, mein Leben dieses Langweilig im Stau stehen, wird jetzt einfach viel angenehmer, weil ich kann meine Lieblingsserie gucken. Oder ich kann schlafen auf dem Weg nach, zum Termin nach Berlin, brauche ich nicht mehr fliegen. Ich fahre einfach sechs Stunden lang, liege ich in meinem Auto bequem und fahre zu meinem Termin in meinem eigenen Auto.
0: Das ist eine spannende Herausforderung für die Automobilindustrie. Also bislang war der ja getrieben aus so einem Technologie-Push. Das heißt, wir definieren, was an Technik cool ist und innovativ ist. Und ja. dann erzählen wir ja. dem Kunden über unsere Marketingabteilung, das ist toll, das Auto kann jetzt noch schneller fahren und so weiter. Das, was du erzählst, heißt ja aber, dass wir dann dort ganz neue Fähigkeiten brauchen zu verstehen, was den Menschen gerne in so einem Fahrzeug tun, was die Bedürfnisse sind. Ist denn die Autoindustrie dort auch vertreten gewesen
2: in Austin? Die Auto, Ja, ja, alle. Also die Autoindustrie war komplett vertreten und sogar hier aus Stuttgart Mercedes-Benz ist sogar der Hauptsponsor seit diesem Jahr auf der South by Southwest. Das heißt, es gibt nur drei große Partner und einer davon ist eben Mercedes-Benz äh, als Automobilist, die sich dort auch ganz klar mit den Autos zurückhalten, sondern auch ganz stark auf das Thema äh, Mobility äh, as a Service gehen und dort auch ihre ganzen Lösungen vorgestellt haben, aus die, die sie quasi rund um den Menschen bauen mit äh, den ganzen äh, also Limousinen-Services, to go um, 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 Movil und, und was es da alles für Möglichkeiten gibt und da wollen sie auch, auch stärker eben als Mobilitätsmarke wahrgenommen werden und nicht als Automobilmarke und, um, und sind auch deshalb auf dem Festival, um da auch diesen Austausch zu haben und um, auf das CES Gab es ja, also da warst du wirklich auch. Da gab, da es sich, also da war nicht zig, sondern da war wirklich jeder Automobilist vertreten, der auch jeder seine seine autonome Lösung vorgestellt hat und nicht nur die Automobilisten, sondern auch die ganzen Zulieferer, die auch alle jeweils ein, ein autonomes Gefährt oder eine Lösung präsentiert haben. Was
0: hast du denn für einen Eindruck, Aber wenn die alle da sind, ja,
2: sind die denn tatsächlich
0: ja. in der Lage auch sowas umzusetzen? Also es sind ja erstmal Hardwarehersteller, teilweise Softwarehersteller ja. und jetzt sollen die Lifestyle und Mobilität und Services anbieten. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ähm, meine Einschätzung, ganz ehrlich, sie können es nicht. Sie sind nach wie Ingenieur getrieben und auch natürlich sicherheitsgetrieben. Das heißt, niemand möchte der Erste sein, der das Auto auf die Straße bringt, autonom, das nur Unfälle baut. Das heißt, da ist ja auch zu Recht, dass dann eben alle auf das Thema Sicherheit gehen. Aber das, was ihr beide jetzt auch angesprochen habt, das Thema, Stichwort Use of Time, also was machen wir in der autonomen Zeit oder in der frei werdenden Zeit, im Zeitalter der autonomie, autonom fahrenden Fahrzeuge, da habe ich tatsächlich noch von keinem eine richtige Lösung gesehen. Also ähm, alle denken irgendwie ja Arbeitszeit, das könnte was sein. Ähm, Toyota hat was vorgestellt, äh, das E-Pallet, ich weiß nicht, ob, der, ob, der, ob ihr das kennt, sonst erkläre ich es ganz kurz. Das ist ein 5 Meter breites Fahrzeug oder langes Fahrzeug, so rum, 2,50 Meter breit. Man kann es sich wie so ein Kasten vorstellen und da kann man modular unterschiedliche ähm, Fälle quasi einbauen. Also man kann sagen, ich mache einen Laden daraus, und ist dann, dann ist es ein, ein mobiler Retail. Elektro-Betrieben, das Fahrzeug fährt quasi egal wohin, äh, auch in die entlegensten Gebiete und ist dann dort ein Retail-Space. Äh, ähm, das wird das ganze Modul kann auch ein Hotel sein, kann ein Imbisswagen sein, kann ein Büroarbeitsplatz sein, ähm, das kann alles Mögliche sein. Und dieses e pallet ähm, das wurde im Januar auf der CES zum ersten Mal vorgestellt, war jetzt auch in Austin da von Toyota... Und das Verrückte an der Sache ist, dass es in zwei Jahren schon auf den Markt kommt, 2020, wow. bei den Olympischen Spielen in Japan vorgestellt werden wird. Also es wurde schon vorgestellt, aber dann wird es auch wirklich vom Band laufen. Und, ähm, und der große Unterschied für mich, es ist halt von Toyota, also dem zweitgrößten äh, ORM der Welt, äh, das ist nicht irgendein Startup oder ein Institut, die eine tolle Idee haben und sagen, schaut mal her, ein autonom fahrendes Vehikel, was alles sein kann. Ähm, sondern tatsächlich vom zweitgrößten Automotive. Und wenn die sagen, wir machen das, dann machen sie das in der Regel auch. Also dazu sind sie Japaner und auch zu sehr erfahren im, im, im Deliveren von, von Produkten. Und das finde ich dann extrem spannend.
0: Das sind erstmal gute Nachrichten. Das heißt, wir könnten jetzt deutlich mehr Bewegung sehen, deutlich schnellere Produktzyklen. Frau Frauke, du hast noch eine Frage.
1: Genau, ich hatte noch eine Frage. Du hast eben angesprochen, dass äh, bei vielen sozusagen die Ingenieure noch im Vordergrund stehen in das Sicherheitsdenken. Siehst du denn eine Bewegung, dass auch andere Leute gesucht werden ähm, von diesen Firmen, die sozusagen den, den Missing Link da betreiben können und das, ähm, die Vermenschlichung vorantreiben oder was auch immer fehlt, um diesen Produkten zu trauen?
2: Also ich weiß, dass natürlich sehr viele solche Stellen ausgeschrieben sind. und Ich weiß, dass sehr viele OEMs da Initiativen starten und und versuchen Leute da reinzuholen. Aber diese Marken verdienen nach wie vor so viel Geld im klassischen Business und und das machen die auch alle verdammt gut. Dass da noch nicht so dieser, also ich ich erfahre nicht gerade die, wie soll ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es mit 100% Prozent oder dass alle Investitionen dahin gehen, sagen wir mal so rum. Ähm, es halt nach wie vor Optimierung der, des Diesel nach wie vor Themen wie Antrieb Elektromobilität und so weiter was ja auch riesen viele Hausaufgaben sind ähm, dass da jetzt noch nicht so dieses, äh, dieser extreme Push da ist also ich hätte zum Beispiel erwartet dass man jetzt schon eine Lösung auf der CES oder spätestens jetzt hier auf der South by Southwest präsentiert keine Ahnung ähm, sowas wie alle reden vom Arbeiten im autonomen Zeitalter im PKW dass irgendeiner jetzt die Megalösung vorstellt für ähm, sichere äh, Videokonferenz im PKW. Was ja ein ziemlicher naheliegender Use Case wäre, wenn wir wissen, dass 80 Prozent aller Autofahrten von der Arbeit äh, von von zu Hause zur Arbeit sind und zurück, dann macht es ja Sinn, dass diese Zeit, äh, um die Produktivität zu, äh, zu haben, auch eine Videoübertragung irgendwie sicher hinbekommt. Also wo man 5G nutzt und und in einem sicheren in einer solchen Umgebung eine Videokonferenz machen kann zum Beispiel. Und sowas zum Beispiel wäre ein einfaches, naheliegendes Beispiel, aber gibt es noch mhm. nicht. Jetzt war die IAA bislang die Leitmesse in der Automobilindustrie. Dann
0: war es die CES mit dem Thema Consumer Elektronik Jetzt ist es South by Southwest. Und seit letztem Jahr ist die South by Southwest auch wieder zurückgekommen, sogar auf die IAA. Und diese beiden Welten sind aufeinander geprallt, sogar im gleichen Gebäude, also diese... Sehr, sehr bunte, agile, junge, dynamische Welt der Mobilitätsservices. Und unten drunter standen noch die alten M-Klassen, also die ganz brandneuen, die aber irgendwie auch antiquiert schon aussahen. 2022, wenn wir mal vier Jahre nach vorne schauen, was ist denn deine persönliche Sicht auf deine Mobilität? Ihr seid eine Familie, werdet ihr ein Auto haben? Wie werdet ihr euch fortbewegen? werdet ihr noch selber fahren? Was schätzt ihr? Vier Jahre? Wie sieht's aus?
2: Oh, ich bin, ähm, ich bin da wahrscheinlich echt auch Oldschool. Ich fahre furchtbar gerne Auto, aber äh, ich denke mal, es gibt diesen Hybridansatz oder es wird eine Hybridlösung sein, dass ich mein, mein Lenkrad abschalten kann und es verschwindet im Armaturenbrett und ich lasse mich 80 meiner Fahrten äh, quasi quasi autonom von A nach B bringen und 20 meiner Fahrten, die die Freizeitfahrten, die Besorgungsfahrten, wo ich dann der Meinung bin, jetzt will ich auch meinen V8 hören, dann äh, schalte ich da ein und, und äh, lenke selber. Aber wahrscheinlich wird das dann nicht mehr so einfach sein in der freien Umgebung, weil ich dann wahrscheinlich eher als Störfaktor für die, für die AI <lacht> im, im Straßenverkehr sein werde, weil alles schön optimiert läuft und sobald jemand quasi nicht autonom fährt, ähm, muss sie wahrscheinlich so eine ganze System oder sowas, ins Wanken. Genau. <lacht> <lacht> ja, muss man so ein Blaulicht haben. Ja. oder es kommt eine neue Farbe. So purpur pur ist dann immer, das sind die, die noch selber fahren, damit die, die autonomen Fahrzeuge Bescheid wissen. Ähm, aber ja, nee, also ich denke, ich werde auf jeden Fall autonom äh, genießen. Also diese Vorteile ähm, die Fakten, die ich vorhin schon genannt habe, ähm, denke ich, werden werden überwiegen. Und ähm, und die Ruhe und Freizeit der Freizeitgewinn durch das autonome Fahren. Es ist wie wie Menschen, die dir heute sagen, dass sie S-Bahn fahren, gerne, weil sie da ein Buch lesen können. Und es wird halt eine viel intimere, viel saubere äh, S-Bahn sein, in der ich auch laut Musik hören kann. Und ich glaube, dieser Mehrwert wird dann schon überwiegen.
1: Wir sprechen Wunderbar. uns in vier Jahren wieder.
2: In vier Jahren?
0: In vier in vier Termin eintragen. Herzlichen Dank das. für diesen wunderbaren Einblick oder Ausblick in eine Welt der zukünftigen Mobilität. Danke, dass du für uns zur Verfügung gestanden hast. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.